0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy con quien les habla Alejandro Villegas para hablar de un tema y quizás dos, pero uno más que todo en específico y es la salida, la partida de Frank Kessie rumbo al fútbol árabe, a la Arabia, Arabia Saudita. Se va Frank Kessie vendido después de apenas una sola temporada con el FC Barcelona y pues bueno, se va vendido por 12.5 millones de euros al, al Hilal, que ya, ya se había reportado que iba a ser transferido hacia ese club. Obviamente eh, le haremos este episodio corto, probablemente ya el próximo lunes, que es cuando estaremos conversando nuevamente con Mariana Guzmán, pues eh, ya hablaremos ¿no? de lo que va a ser ese partido inaugural el próximo domingo contra el Getafe, con el que se abre la temporada de la Liga. Además, hay muchas noticias en cuanto a las inversiones, ¿no? El Fútbol Club Barcelona habría vendido, por ejemplo, eh, un porcentaje importante de lo que tiene que ver con el Barça Estudios y, por supuesto, todo eso está todavía en el tapete, pero hasta que no se haga oficial, pues estaremos muy atentos a lo que se va informando por las diferentes eh, latitudes, ¿no? Los diferentes medios de comunicación con respecto a este tema. Vamos a escuchar un poco más de lo que son los reportes, una nueva palanca, entre comillas que eh, abriría la posibilidad a que el Barça pueda inscribir a todo el mundo. Serían una empresa de Alemania y una de México. Las que estaban en guerra, al parecer, habría ganado la mexicana y habrían comprado el 49.5% de eh, Barça Studios. ¿no? Vamos a ver qué sucede de aquí a allá. No, Pero este episodio tiene más que ver con el, el momento ¿no? en el que se da la venta de Franquesi y también a este episodio quiero agregarle la, eh, los comentarios post partido de Xavi Hernández con respecto a la situación de Ansu Fati pero bueno antes de entrar en Ansu Fati quiero hablar sobre Franquesi y quiero leer el comunicado que escribió el Fútbol Club Barcelona que publicó el Fútbol Club Barcelona en su página web se titula Acuerdo para el traspaso de Kessie al Al-Ali. La operación se ha cerrado por 12,5 millones de euros. El, el Fútbol Club Barcelona y el Al-Ali Sport Club han llegado a un acuerdo para el traspaso de Frank Kessie por 12,5 millones de euros. El Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Frank Kessie por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y muchos logros. En el futuro, sigue la nota, 43 partidos como culer con goles decisivos. El Fútbol Club Barcelona anunció la llegada de franquecía a la disciplina azulgrana el pasado verano después de que el delantero de Costa de Marfil, fíjate, le llaman delantero, para nosotros nunca fue un delantero, pero bueno, el delantero, según el Barça, de, 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 le escribió esto en el Barça, de Costa de Marfil terminará después de que el, perdón, disculpen que me distraje, después de que el delantero de Costa de Marfil terminara su contrato con el AC Milán. De esta forma, el centrocampista de 26 años llegó al club después de completar una etapa de 5 años en el conjunto italiano. El centrocampista, pese a no ser titular indiscutible, ha sido una pieza clave de la temporada para el conjunto de Xavi Hernández. Pues el marfileño ha disputado 43 partidos, de los cuales ha salido titular en 16 ocasiones, jugando en total 1.803 minutos como culé, acumulando la mayoría en la segunda parte de la temporada. Antes del Mundial, era el decimonoveno jugador más utilizado, habiendo sumado 13 duelos. Tras la cita mundialista, pasó a ser el jugador número 12. Interesantes estos números en cuanto a cantidad de minutos para Franke que fueron de más de, o de menos a más. Eh, también, bueno, producto de las lesiones que hubo en la plantilla. Aparte de su fuerza, potencia y lectura de juego, el centrocampista ha demostrado un hambre goleador muy notable que le han llevado a marcar goles decisivos y generar asistencias en partidos trascendentales. Precisamente que sí ha firmado excelentes actuaciones frente al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, provocó el gol en propia puerta que le dio la ventaja al Barça en el partido de ida y en el de Liga será especialmente recordado porque marcó el gol de el triunfo en el tiempo de descuento que le permitía al Barça tener un margen de 12 puntos respecto a su perseguidor, aparte de ser el gol redondo, porque fue el gol número 3000 en la historia del Spotify Camp Nou. Con esos numeritos y tras apenas una, una sola temporada, perdón se despide de esta manera Frank Kessier. Hoy cuando leí ya que el reportero oficial, porque ya esto tiene varios días no de que, que se sabe que han llegado a un acuerdo el Barça, y el Al-Ali de la Liga Árabe. Eh, hoy me puse a revisar contratos de este estilo, ¿no? Jugadores que llegan por un año al Fútbol Club Barcelona, que apenas duró un año, y, y qué es lo que ha sucedido con cada uno de ellos. Y, y me recordé, eh, recordé, perdón, el caso del de, eh, brasileño Paulinho, ¿no? Que vino un año, de, además, eh, extrañísimo, venía de China, jugó un año y se fue otra vez al mismo equipo chino. Y nunca entendí qué fue lo que realmente sucedió ahí. Ese es un caso, por supuesto, eh, totalmente diferente a lo que, son, a lo que eh, fue la temporada de Kessie sí con el Barça, porque obviamente Kessie, sí para mí, fue menos utilizado de lo que debía quizás en ciertos puntos de la temporada. Pero la realidad es que esta, en mi opinión, iba a ser la temporada de despegue. ¿Por qué? La primera era complicada, más allá de que el Barça tenía con quién rodearlo, ¿no? Y siempre estuvo muy cercano, por ejemplo, a Ousmane Dembélé y, y a figuras como Jules Koundé y, y a los que hablan más inglés que español en el Barça, pero siempre me, me daba la impresión de que este año iba a ser el, el mejor para Koundé, eh, para, para, que, para que sí, que iba a ser el año en el que iba a despegar, que iba a ser el año en el que iba a terminar de entender a qué jugaba el equipo y cuál podía ser su rol, que iba a poder ver más minutos quizás en la rotación, aunque es complicado porque siempre estuvo por detrás de Pedri, Gaby, Frankie de John Busquets, ahora con la llegada de Ariel Romeo, en lugar de Busquets, con Gundogan también agregándose a, a, esa, a esa lista, ¿no? Pero bueno, eh, también hay que, hay que hacer episodios cuando son jugadores que se merecen el respeto, ¿no? Y creo que, que para mí el señor Frankie sí es uno de ellos, se merece el respeto y y hay que decirlo, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos pasar, lo dejamos colar, pero hay situaciones totalmente diferentes. Hay momentos en los que el, el propio jugador, aunque sea sin querer, o el agente, alguien hace algún tipo de movimiento, alguien hace algún tipo de gesto, alguien hace que se genere cierta expectativa negativa, se genere cierta aura negativa en el grupo, se genere cierto run run en la prensa. Con Franquecie no podemos decir nada de eso y creo que hay que valorarlo y hay que respetarlo y hay que darle la mano y agradecerle lo que ha hecho este año que estuvo con el Barça, además deja dinero, que es importante en esta situación crítica, muy crítica en la que está el Barça. A veces hay gente que se le olvida lo, lo crítica que es la situación económica eh, financiera del fútbol club Barcelona y Franquecie ayudó, así sea un poco lo que sea, ayudó en ese sentido también además de por supuesto haber aportado en lo deportivo que es lo primordial ese golazo, ese gol contra el Real Madrid en los minutos de descuento por supuesto muy importantes el gol del 1-0 y después estuvo muy involucrado en la jugada, casi termina el 0-2 allá en el Bernabéu que lamentablemente le, le termina golpeando a Ansu Fati en una pierna y, y bueno no termina de entrar pero que sí era, tenían sus pies para marcar el 2-0 y al final no se pudo lograr pero en fin, me voy con, con el respeto. Creo que, que sí se merece todo el respeto del mundo. Eh, yo tenía mucha más expectativa con él en el Barça, pero pensé que a partir de esta temporada iba a tener más oportunidades. Ha sido difícil porque mucha gente critica a Xavi de que no rota tanto, pero es que el nivel en el que ha estado Gavi, en el que ha estado Pedri, cuando está De Jong también, los que lo han visto, lo, lo hemos visto nosotros acá, su desarrollo pasó de ser uno de los posibles vendibles. Hacer un indiscutible en la plantilla y cuidado sino el mejor, no el más consistente de todos en todas las áreas del mediocampo, así que bueno nos despedimos de Franquesié con el agradecimiento de todos los culés por esos momentos importantes, por esa celebración llevándose la mano a la frente como el presidente esos momentos con no solamente ese gol que pudo hacer conjunto a Guamellán en el GAMPER el año pasado, sino bueno, después cuando le tocaba hacerlo solo, pues ya no estaba presente el de Gabón así que bueno eh, un abrazo a la distancia del señor Frank Gessier, que se merece nuestro respeto con todo lo que ha venido viviendo y que ojalá le pueda ir muy bien ahora por allá en Arabia Saudita. Ahora viene el caso de Ansu Fati. Aquí es donde eh, hay que hacer un poquito las diferencias. Por supuesto, son situaciones totalmente distintas, totalmente aisladas y, y, y diferentes, porque Frank Gessier llegó fichado, lo pidió expresamente Xavi, y fue un fichaje del entrenador y de la junta directiva para reforzar a una plantilla que ya estaba ensamblada, pero que necesitaba muchos refuerzos. Mientras que Ansu Fati es un jugador producto de la cantera, ¿no? De la masía. Es un jugador que tiene ya años subiendo desde las inferiores, que llegó, que deslumbró, que fue, llegó a ser el mejor jugador del mes de la liga. Y que después, bueno, las lesiones lamentablemente han frenado ese desarrollo, que han frenado ese crecimiento que llegó a ser titular aún estando Lionel Messi y Luis Suárez en el once titular del Barça, para que tengan una idea, así que para los que vengan a decir es que hay mucho talento hoy en día, es que está Lewandowski, estaba Dembélé, estaba Rafinha, Ansu Fati fue titular con Lionel Messi y Luis Suárez, olvídense, no va a tener una dupla más complicada que esa para poder superar o tener que, o que tengan que ponerlo al lado de ellos, ¿no?, Obviamente son sistemas distintos, son momentos distintos de la carrera, pero me preocupó un poco, ¿no? Creo que como a muchos de ustedes, que Xavi Hernández no cerrada del todo la puerta, aunque también puedo entender de dónde viene esa preocupación y ese discurso, ¿no? El decir lo menos inapropiado, ¿no? En una situación que es totalmente incómoda. La liga comienza en unos días y la realidad es que uno de los jugadores que está inscrito, por ejemplo, Guzmán Dembélé, es jugador prácticamente ya del Paris Saint-Germain. La liga va a comenzar en unos días y la realidad es que todavía van a quedar dos o tres semanas para que se cierre el mercado de fichajes. El Barça juega el domingo contra el Getafe y el mercado de fichajes cierra el 31 de agosto. Este domingo es 13 de agosto. Imagínense la gran cantidad de días va a haber jugadores acá que quizás disputen una o dos jornadas con el Barça ya y después sean vendidos o, o después no cuenten más con el entrenador o veremos qué sucede. Pero bueno, Ansu Fati en todo caso no fue titular, terminó marcando el 3-2 del Barça en el Gamper contra el Tottenham, gran pase de Ferran Torres, una gran jugada a su vez de Lamin Yamal. Han venido deslumbrando, creo yo, todos los jóvenes, Abde, el propio Ansu Fati, pero pareciera que Rafiña es el titular por allá, pareciera que no se va a arriesgar demasiado Xavi en estas primeras de cambio, el quitar la titularidad a rafiña y yo lo quiero ver, quiero ver qué sucede, el año pasado fue titular muchas veces rafiña pero era cambiado prácticamente siempre, terminaba muy pocos partidos el brasileño, ya, eh, bueno, por lo que sea que lo decidiera el, el entrenador Xavi, ya sea por, por condición física, por rendimiento técnico, táctico, lo que sea que estaba viendo Xavi en su momento. La realidad es que cuando vemos los números, Rafiña fue sustituido muchísimas veces y cuántas veces no terminó molesto un partido y cuántas veces se lo preguntaron a Xavi Hernández y cuántas veces Xavi Hernández no volvió a repetir que prefería que sus jugadores estuviesen molestos y que no estuviesen indiferentes con respecto a esa situación. Pues veremos qué sucede ahora con Ansu Fati. Por supuesto, por ahora pareciera que no es titular, lo volvió a recalcar Xavi al no ponerlo en el once titular del Gamper, no lo fue en ninguno de los partidos de la pretemporada, ojo que, que los otros quizás yo lo podía entender porque por lo general jugaban dividido, ¿no? Una mitad Ansu, otra mitad Abde y así iban eh, filtrando un poco los minutos entre ellos dos, repartiendo los minutos, pero ahora veremos, ¿no? Porque Ansu Fati al terminar la temporada habló con su agente y el agente, o eh, bueno, los reportes dicen que la gente le... Recomendó salir ¿no? a buscar otras oportunidades fuera del Club Barcelona. Ansu Fati se ha enfrascado en que quiere ganarse la oportunidad, ganarse el puesto. ¿Y por qué no? Es que si lo piensas, fue titular con Messi y Suárez. Lo voy a repetir cuantas veces haga falta. ¿Por qué no podría hacerlo ahora con estos jugadores que están presentes en el Club Barcelona? Que creo que ninguno está al nivel de esa dupla histórica para el Barça. Y bueno, ahora veremos qué sucede con Ansu Fati. Comienza una nueva temporada, falta poco. Y bueno, van dándose más y más reportes, más y más situaciones en el mercado de fichajes, el mercado de las ilusiones, el mercado de las fantasías, como les hemos denominado acá en ADN Barça Podcast. Y bueno, vamos a ver qué va sucediendo en los próximos días. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial, este comentario adicional de la actualidad del FC Barcelona. Un adiós a Franquecie y un a ver qué sucede con Ansu Fati, al que ojalá podamos ver eh, nuevamente con el Barça esta temporada, yo lo colocaba en nuestra cuenta de Twitter, arroba Barça Pod, más anzufatis más y menos casos Neymar, es lo que yo quiero ver en el debate de la directiva del FC Barcelona. Más oportunidades para los jóvenes, menos oportunidades para los que se han ido por la, puesta de atrás, por la puerta de atrás, perdón, para los que se han ido dejando mal parada la institución, para los que se han ido denunciando al club, además en diversas ocasiones, para los que se han ido y no han respetado el escudo como se lo merece, y, y creo que el, la descripción, lamentablemente, a, a pesar de ser un gran jugador, una, un crack, una estrella del fútbol mundial, uno de los mejores de la generación en su posición, pues Neymar ha sido eso. Y Ansu Fati ha sido todo lo contrario. Trabajo, dedicación y ganas y más ganas de estar en el FC Barcelona. Así que bueno, estaremos muy atentos. Seguimos con toda nuestra cobertura todos los días de ADN Barça Podcast. Y bueno, nos despedimos por ahora, por el día de hoy. Quien les habla Alejandro Villegas. Un abrazo y será hasta la próxima.